0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：花六十五万找关系，想把丈夫放出来，一群人帮忙获刑。2020年6月13号，刘某因为涉嫌开设赌场罪被渭南市公安局某分局刑事拘留，他的妻子利某就想找关系。把丈夫刘某给释放出来，利某先找到了马一帮忙找关系，马一又找到了女子王二帮忙，王二又联系到了寇三，二人决定以办事需要打点费为由向利某先索要二十万，并由寇三暂时保管，待实际需要打点费时再向利某索要，事成以后两人再商一分钱，如果事办不成就退回一半。同年六月十六 号， 寇三向利某马一承诺能够找关系释放刘 某， 但需要一定的费 用， 并以办事需要打点为由向利某索要二十万元。马一提 出， 因为刘某曾欠他五万元债务未 还， 要求向利某多要五万 元， 用于向他还账。六月十七号。李某在扣三的办公室把二十五万现金交给扣三，李某走后，马一拿出其中的五万元，扣三却将剩余的二十万元用于偿还个人债务和日常消费。2020年7月初，在李某、马一的多次催促下，扣三才电话联系于四询问办理释放刘某事宜，于四为从中获利。于是通过他的女友熊五联系到了翟六，由翟六又联系了申七，向申七打听有无关系能够将刘某捞出。经过六个非公安局工作人员的辗转，最后终于才找到了一个在其他城市做巡逻的民警申七。申七见有钱可赚，就向翟六表示可以捞出刘某，但是需要先拿二十万办事费用。之后，寇三和王二等人商议。再次向利某索要六十万，利某表示只能凑够四十万，剩余二十万等刘某释放以后再补交。扣三于是和王二商议，哄骗马一，该二十万元由王二垫付，补齐六十万元先办事。二人并商议，待利某将剩余钱款补交以后再分钱。当天在扣三办公室，马一先交给扣三二十万。扣三电话通知于四到其办公室将二十万取走，王二也在场。后来马一将另外二十万交给了王二，扣三又让于四从王二处取走了另外二十万。第二天，马一将前期从王二扣三处拿的五万元交给了王二，王二交给了扣三。之后，利某马一多次催促王二扣三事情办理情况。扣三都表示事情正在办理当中，刘某很快就会被释放。于是取得四十万元之后，将其中的二十万通过他的女朋友熊五和翟六交给了被告人申七，而申七又找到了赵八、张九了解案情，并花费两万元购买烟酒，又交给赵八三万元打点费用。同年七月十一号。申七通过微信回复翟六：“事已办妥，下周就可安排释放刘某。”又哄骗翟六：“已经将17万元用作打点费用。”其后，赵八将购买烟酒及打点费用共4万元退还给申七，申七仍欲将该款项据为己有。期间，翟六多次催促申七事情办理情况，而申七都表示正在尽力办理，直至案发。另外查明，刘某在2020年6月13号被刑事拘留， 7月17号被依法逮捕， 7月27号被指定居所监视居住， 8月1号被刑事拘留， 9月1号被依法逮捕。找关系的背后，竟然是参与进来的骗子越来越多。本案当中，先后9个人是否都涉嫌犯罪？找关系捞人到底靠不靠谱？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。北京市盈科律师事务所何周明律师和我们一起来聊一下。何律师您好，你好，好、啊，非常感谢何律师哈、啊。找关系的背后呢，是参与进来的骗子越来越多啊。我们可以看到，可能其中很多人都想从中分一杯羹。本案当中，先后呢一共是参与了九个人啊。那么这九个人是否都涉嫌犯罪呢
1: ？这九个人他并不是都涉嫌犯罪，其中马一。熊五、翟六、赵八和张九等五人不构成犯罪。马一虽然开始拿了五万块钱，那是因为刘某曾欠马一五万块钱，马一只不过想拿回自己的借款，并没有非法占有的故意。且马一虽然帮李某找了王二。但其没有独自与王二等人打交道，而是陪同利某去找王二、寇三等人，并由利某直接与王二、寇三等人谈事，即客观上马一没有虚构事实欺骗利某。第三，在案发前，马一把到手的五万块钱又还给了王二了。所以，马一既没有诈骗的故意，也没有诈骗的行为，故马一不构成诈骗罪。其他的人如熊五、翟六、赵八和张九等四人都没有虚构事实的犯罪行为，也没有非法占有的故意。赵八虽然收过烟酒和三万元现金，其后。在案发前就已退回给生七，所以说这五个人他是不个人犯罪的。那是不是意味着另外四个人
0: 他就会呃涉嫌犯罪呢？是
1: 的，你比如王二、寇三、于四和生七这四个人均构成诈骗犯罪。根据刑法第二百六十六条的规定，诈骗罪是指。以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的行为。从这个案子里面来看，第一，四人均有企图通过老人获取财物的想法，即均具有非法占有的故意。比如王和扣三想从中私吞四十五万元，其中有二十万元未随，待事后再分配。而于是于四和生七各自从中私吞了二十万元。第二，四人均有虚构事实的诈骗行为。四人在明知刘某因涉嫌犯罪。已被公安机关采取强制措施的情况下，虚构花钱能将刘某捞出的事实，从刘某之妻利某处骗取活动资金。第三，利某陷入错误认知而自愿交付财物，及四人通过虚构花钱能将刘某捞出的事实。使刘某妻子李某产生了错误认知，从而自觉支付了六十五万块钱。第四，至于犯罪数额，应以犯罪嫌疑人实际骗取到手、可以支配与处置的金额认定，即王二扣三，诈骗数额为六十五万元，余四诈骗数额为四十万元。生七诈骗数额为二十万元。综上所述，王二、寇三、于四和生七这四个人均构成诈骗罪。其中，王二与寇三系共同犯罪，因为他们二人之间事先有共同的犯罪意思联络，事中有共同的犯罪行为。并约定事后分赃。当然，因王二、寇三都积极参加犯罪活动，故二人均为主犯。他们四个人都是主犯。嗯
0: ，那利某呢？他六十五万就这样被骗走了。现在案发了，这六十五万
1: 还能要得回来吗？利某的六十五万元不能要回来了。虽然王二等四人构成诈骗罪。除了被判处刑罚以外，其所得赃款均应退赔。一般来说，退赔的款项应当返还给被害人。但是，本案被害人栗某意图通过花钱找关系的违法方式，使刘某脱离羁押状态所使用，及其存在扰乱司法公正的主观恶意。该笔款项具有非法性，故对涉案赃款六十五万元依法应予没收，及王二等四人退回司法机关的款项均应依法没收上交国库。也就是说，利某他是要不回来的
0: ，人没有捞回来，钱呢最后也是打了水漂了哈。那现在呢？很多人啊，可能有些时候遇到这个自己家的家人被抓呢，就会建议，就是说呢，想办法找关系把人给放出来啊，捞出来。那么，您作为这个刑事专业律师，呃，这么多年，您觉得呃，这种可能性现在有多大呢
1: ？其实，找关系捞人根本就不靠谱。实践中，有些人花了钱。人出来了，就以为关系起作用了，实质上那基本上是瞎猫碰着死老鼠，或者坐享其人了。为什么呢？一种情况是因为那个涉案的当事人，其案件本身情节轻微，其本人又没有社会危险性，没有羁押的必要性，且能认罪认罚。这样的案子就是不找人，当事人也会出来。还有一种情况是，当事人聘请了辩护律师，经过辩护律师依法辩护，争取到对当事人取保候审或者监视居住，所以当事人就出来了。这完全是辩护律师努力辩护的结果，与那些找官司的人没有任何关联。但这种情况下，那些找关系的人，往往比辩护律师挣的钱还多得多。在大多数情况下，当事人亲属钱花了，人还是没有出来，后来还得聘请辩护律师。其中有些人在回头聘请律师时，往往连律师费也付不起了，实在是可叹、可怜、可悲。一个案子的结果岂
0: 是一两名司法人员插手就可以搞定的？花钱找关系捞人，他也只有两种结果：一是钱到了司法人员手里，那就是行贿受贿，旧罪未完又添新罪，总有案发的时候；二钱没到司法人员手里，就是被骗了，这无异于雪上加霜。好，在这里再一次感谢北京市盈科律师事务所何忠明律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。